0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Weather Putin will go beyond Crimea.
3: Gan pār aliansi un gan pār drošību.
2: Apgalvot, ka mums ir gāzi, Inškalnā ir vairāk nekā muļķīgi.
1: Dien godējāmie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis ar raidījumu septiņas dienas Eiropā. Šodien kā parasti savā raidījumā atskatīsimies uz notikumiem, par ko iepriekšējā nedēļā runāja pasaule un pieskarsimies tām tēmām, kas visdrīzāk nonāks preses virsrakstos tuvākajā nedēļā. Pagājušās nedēļas galveno ziņu globālā geogrāfija bija salīdzinoši ierobežota Krīma, Maskava, Ukraina, Vašingtona, Brisele. No mūsu viedokļa, protams, šo notikumu tālākā attīstība ir noteicoša, toties citos pasaules reģionos ir savas traģēdijas un notikumi, kam visi uzmanīgi sekojuši. Tā piemēram, nu jau vairāk kā divas nedēļas 26 Āzijas un Okeānijas valstis ir iesaistīts milzīgā pazudušās lidmašīnas meklēšanas operācijā. Tiek pārmeklēta 7,68 miljonu kvadrātu kilometru plaša teritorija, platība, kas atbilst aptuveni divām Eiropas Savienībām. Savukārt kopš februāra Venecuēlu tricina plaši pretvaldības protesti. Mas studentu protests ātri izauga par milzu akcijām visā valstī. Pamata sūdzības ir par valdības korupciju, ārkārtīgi augsto inflāciju un pārtikas trūkumu valstī. Valdība nosaukusi protestētājus par fašistiem, un protesti esot ASV izplānotas apvērsums. Toties turpmāko pusstundu raidījums septiņas dienas Eiropā vairāk pievērsīsies tieši mūsu reģiona ģeopolitiskajām tēmām. Runāsim par sankcijām un pret sankcijām, Eiropas Savienības un Latvijas enerģētisko nākotni un par to, kā var mazināt mūsu atkarību no Krievijas dabas resursiem. Bet vispirms, manu kolēģu Gitas Siliņas un Lūkasa Rozīša sagatavotais atskats par pēdējās nedēļas galvenajiem Eiropas notikumiem.
4: Pagājušā otrdienas svinīgā ceremonijā Kremlī, skaļu klātesošo ovāciju pavadībā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Krimas kā arī Sevastopolis pašpārstāvotie līderi parakstīja līgumu par līdz šim Ukrainai piederošās pussalas aneksiju. Ukraina atzīstot, ka Krima ir zaudēta, plāno īsā laika posmā izvest kopumā 25 000 Ukraiņas militārpersonu un viņu ģimenes locekļus. Ukraina arī uzsāka izstāšanās procedūru no NBS. Ukraina ir otrā valsts, kas to atstāja pēc Gruzijas, kas ar Krieviju iesaistījās militārajā konfliktā 2008. gadā. Krievijas migrācijas dienests Krimas iedzīvotājiem sāka dalīt Krievijas pasas, neprecizējot, kas notiks ar tiem Krimas iedzīvotājiem, kuri negribēs kļūt par Krievijas pilsoņiem. Lielākās bažas šajā jautājumā ir par Krimas krimastāvotāriem, kuri veido 13% no puses iedzīvotāju kopskaita un ir vēl aizvien lojāli Tikmēr Eiropas Savienības līderi ceturtdien rīkoja samitu, kur lēma, kā ar sankcijām pievilgts gruves Krievijai, kā atbalstīt Ukrainas trauslo ekonomiku un kā vislabāk atradināt sevi no Krievijas naftas un gāzes tuvākajos gados. Uzstājoties Vašingtonā, NATO ģenerāla sekretārs Anders Fokuserasmussen sacīja, ka NATO galvenās bažas ir par to, ka Krievijas intervence Ukrajinā var neapstāties Krimā.
0: Krimā ir tikai viens piemērs. Iespējams, tas ir sākums Krievijas vai vismaz Putina ilgtermiņa stratēģijai. Tādēļ mūsu lielākās bažas šobrīd ir, vai konflikts turpināsies aiz Krimas robežām.
4: Britu BBC ziņoja, ka Moldovas separātiskais pieņestars reģions vēlas pievienoties Krievijai. Tās valdība ir lūgusi Krieviju izstrādāt tiesību aktus, lai uzņemtu teritoriju tā sastāvā. bet ziņu aģentūra Reuters citēja Moldovas prezidentu Nikolai Timofti, kas lūdzis pārtrināt Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā. Mana valsts lūdz Eiropas Savienību piedāvāt skaidras dalības perspektīvas, teica prezidents. Tikmēr Krievijas vēstnieks apvienoto nāciju organizācijā Ženēvā teica, ka valodu nedrīkst izmantot, lai nodalītu un izolētu etniskos Krievus, un ka viņiem ir bažas par veiktajiem pasākumiem šajā jomā Igaunijā, kā arī dažviet Ukrainā. Tā ziņo Reuters. Krievija pamatoju ieiešanu krimā šo pašu iemeslu dēļ. Pagājušā nedēļā tiekoties ar Baltijas valstsvēlēm, prezidentiem Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents Joe Baiden mierināja, ka gadījumā, ja Krievijas intervence paplašinātos, ASV aizstāvētu Baltijas valstis saskaņā ar NATO līgumu piekto pantu.
5: I
0: Mēs stāvam līdzās mūsu Baltijas sabiedrotajiem, atbalstot Ukrainas tautu pret Krievijas agresiju. Tik ilgi, kamēr Krievija turpinās uzsāktot tumšo ceļu, tā saskarsies ar pieaugošu politisko un ekonomisko izolāciju.
4: ASV vidsprezidents arī atkārtot norādīja, ka ASV plāno palielināt savu militāro klātbūtni Baltijas valstīs. Baidens sacīja, ka tā varētu būt ASV spēku rotācija Baltijas reģionā un Polijā, kā arī gatavība pastiprināt NATO militāro mācību norisi Baltijā.
1: Esiet sveicināti augstajā karā 2. Tā, starptautiskā ārpolitika žurnālā Foreign Policy, rakstīs Carnegie Fonda krievu analītiķis Dimitrijs Treņins – Treņins apgalvo, citēju. nesenie notikumi ir faktiski izbeiguši partnerības un sadarbības gaisotni, kas valdījusi starp rietumiem un Krieviju kopš augstā kara beigām. Savukārt ziņu aģentūras Reuters žurnālists Pauls Taylors turpina analoģiju, un citēju. Gan toreiz, gan tagad, Krievu draudi spēja vienot Eiropiešu un ASV stingrā nostājā, neskatoties uz izplatīto nevēlēšanos iesaistīties plašā konfliktā ar Krieviju. Gan toreiz, gan tagad, Maskava un Rietumi vērsās pie Ķīnas, lai censtos iegūt tās atbalstu. Toreiz un tagad, ASV stratēģi meklē labāko politikas līdzsvaru, lai Krieviju apturētu, bet neiedzītu stūrī. Kā toreiz tas viss beidzās, mēs jau zinām, bet tagad Putinam rūpīgi jāaizsver Krievijas nākamie soļi. Francijai jādomā vai apturēt līguma izpildu par militārās tehnikas piegādi Krievijai, Lielbritānijai jāizlimi vai slēgt savas muižas un bankas Putinam pietuvinātajiem oligarhiem, un Vācijai jau sāk pasākumi, lai mazinātu savu atkarību no Krievijas gāzes. Citādi beidzas. Par sankcijām un pretsankcijām, un ko Latvijai un Eiropai varētu nozīmēt tālāk iespējamie ekonomiski politiskie soļi, mana kolēģa Jāņa
6: Kropas sižetā. Sankcijas pret Krieviju un iespējamās pret sankcijas. Skaidrs kļuvis ir tas, ka starptautiskajā politikā atkal varam spriest nedraudzības kategorijās, jo Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir paņēmis to, ko vēlējies turklāt turpina diktēt savus noteikumus Ukrainas ziekšpolitikā. Sarunā ar politologu un Latvijas universitātes docentu Tomu Rostoku, kurš ir pētījis nevienu vienu starptautiskās politikas notikumu, skaidrs kļūst tas, ka apjomīgas sankcijas pret lielām valstīm ir grūti ieviest. Vairāk stāsta Toms Rostoks. Patiešām pastāv uzskats, ka ieviest nopietnas sankcijas pret lielvarām tikpat kā nav iespējams. Bet es gribētu piebilst, ka nav iespējams ieviest visaptverošas sankcijas, nu, ko tad mēs Krievijas gāzi un naftu vairs nepirksim, un tas jau tā uzreiz nenotiks, tāds uh, trāpīgi mērķētas sankcijas. Es domāju, ka var radīt zināmas pārdomas pašā Krievijā, bet tā tiešām tām ir jābūt ļoti labi izplānotām, lai trāpītu cilvēkiem, kas ir Putinam pietuvināti un kas viņi pēc tam varētu ietekmēt. Vladimirs Putins un vairāki sankciju sarakstā iekļautie cilvēki par sankciju iespējamību ir izturējušies bravurīgi, paziņojot, ka tāpat savu naudu mēs neglabājot. Protams, tautas parunās zināms, ka bravūra ir baiļu maska, taču to tik vienkārši zināt, pamatot. Krievijas prezidents gan uzstāja sankcijas nozīmē apusēju zaudējumus.
5: Što kas ēca sankcija?
6: Kas attiecas uz sankcijām, tad par sankciju sakām pirmām kārtām būtu jāpadomā tiem, kas tās ievieš. Mūsdienu pasaulē mēs esam viens no otra ļoti lielā mērā atkarīgi, tāpēc sankcijas ietekmēs abas puses. Tātad arī zaudējumi būs apusēji, bet par gā astoņu sanāksmi, ja negrib, lai nebrauc. Eiropas uzņēmumiem un valstīm pārmet mīnstināšanos sankciju pastiprināšanā, piemēram, Itālijas enerģētikas uzņēmuma ENI vadība ir norādījusi, ka gāzes piegādēm sankcijas nekaitēs. Acīm redzot, vadība tic, ka Eiropa neuzdrošināsies tik sāpīgam solim, kā savas enerģētiskās atkarības mazināšanai. Ir gan valstis, to starp Baltijas, kurās ir vērojama pilnīga atkarība no Krievijas gāzes, bet lielākā un ietekmīgākā Eiropas valsts Vācija balsta 40% savas enerģētikas tieši uz piegādēm no Krievijas. Bijušais Vācijas kancelers Gerhards Šreders, kurš ir iesaistīts darīmos ar Krievijas gāzi un pārstāv Gāzprom intereses, laikrakstam dīt saiti vispār nolēma problēmas sasnāšanā vainot pašu Eiropas Savienību. Tā teik nebūta Eiropas Savienību uzstādījus Ukrainai ultimātus, nevajadzētu ar izvēlēties, uz kuru pusē iet uz Rietumiem vai Austrumiem. Tāpat ir aicinājis nerādīt ar pirkstiem Krievijas virzienā, jo Vācija piedalījās Serbijas bombardēšanā 1999. 9. gadā bez apvienoto Nāciju Organizācijas mandāta. Tas, ka Eiropā ir grūti panākt vienošanos, izriet arī no Eiropas parlamenta viceprezidenta Aleho Vidal Kvadras sacītā. Citēju, Eiropai ir vajadzīgas labas diplomātiskās attiecības un tirznieciskie instrumenti, lai efektīvi varētu risināt šo problēmu. Tā ir taisnība, ka Krievija var lietot energo piegādes kā politisku ieroci, taču tāpat ir taisnība arī tas, ka viņiem ir vajadzīgs Eiropas savienības tirgus. Eiropai energo piegāžu pārtraukums būtu milzīga problēma. Kā tas jau notika? Ukrainas krīzes laikā 2009. Gadā. Taču arī Krievijai rastos lielas problēmas, ja tā vairs negūtu ienākumus no Eiropas, kas ir tās lielākais tirsniecības partners un galvenais enerģijas importētājs. Tādēļ ar Krieviju būs jāspēlē gudri, lai visi būtu ieguvēji. Šovārda autors Aleho Vidalas Kvadras. Šobrīd ieguvēji pilnīgi droši nav Latvijas trānzītu uzņēmēji, lai arī Finanšu ministrs ir izteicis aicinājumu Eiropas Savienībai kompensēt jau tā krīzes smagas kartās Latvijas ekonomiku būdisku sankciju gadījumā. Auto pārvadātāji ir izteikuši prognozi pie apjomīgiem tirdzniecības aizliegumiem, Latvija varētu gadā zaudēt 100 miljonus eiro. Šobrīd zaudējumus radījuši ir finanšu tirgu un rubļa devalvācija, kā rezultātā samazinās kravu pasūtījumi, bet pastāv iespēja ietekmēt kravu pārvadātājus arī citos veidos. Kādos, to asociācijas Latvijas to prezidents Valdis Treiziņš.
0: Jā, nu, ir jau tajā pārodājumu biznesā daudzas lietas, ko var, kā saka, sācināt, jā, teiksim, atļaujas mūsu kas mums katru gadu bija iepriekšējos gadus, vienmēr trūk pārodājumu atļauju uz Krieviju, Viens moments, otrs, šīs formalitātes uz robežu, puidas formalitātes, tās var pastiprināt līdz to, ko rādīja arī savā laika lietuviešiem, ka bija, kā saka, producta, bija Šis lietas sarežģīs sadārdinās šo procesu, kad mēs būsim neizdevīgi Latvijas teiksim, pārodātāji. Vai arī kaut īpašs kontrols uz ceļiem. varo kontrole, dokumentu kontrole, atļauju kontrole, jā, kas rezultātā var ietekmēt ir finansiāli mūsu.
6: Pagaidām gan nav saņemtas ziņas, ka ar Latvijas numurzīmēm esošās kravas automašīnas Krievijā pārbaudītu intensīvāk. Taču valdis streziņš arī atzīst, ka šādi precedenti vēsturē ir bijuši, tāpēc izslēgt nevar, ka tie arī varētu Jāpiekrīt gan politologam Tomam Rostakam, ka tie uzņēmēji, kuri strādā ar Krieviju jau no pašiem, pirmsākumiem būs ņēmuši vērā šīs valsts specifisko dabu. Te biznes iet no rokas, te sagādā galvas sāpes visat no politiskās situācijas. Galvenais, lai mūsu pašu valsts, kas tikai nesen ratjaunojas ekonomisko izaugsmi, būtu spējīgi īstajā brīdī sniegt saviem uzņēmējiem izpalīdzīgu roku. Vai Latvija vēl joprojām ir viena no straujāk augošajām ekonomikām Eiropā? Lai varētu palīdzēt, to skaidro ekonomists Pēteris Strautiņš.
5: Es teiku, ka šobrīd tā ir, jā, viena no straujāk augošajām, bet tiešām ja gada sākumā šķiet, ka šogad izaugs un drīzāk būs drusk straujāk nekā pagājušajā gadā, tad šobrīd, protams, ir jāpieļau varbūtība, ka izaugsme būs vēnāka. Tas ir viss noteikti scenārijs. Zinām, ietekmi ev ir jūtām, ne tieši vēl šiem pirms konfliktam, bet ir zināms, ka Krievijas rubļu vērtība jau no gada sākuma. Un ir Latvijas uzņēmumi, kas to izjūta. Tie, kas eksportē piena produktus, dzīvojumu produktus, jau no gada sākuma sūdzās, ka neiet īsti labi, ka šīs vietas vērtības izmaiņas samazina viņa rentabilitāti. Šobrīd daži uzņēmumi arī apsver iespēju samazināt ražošanas apjomu. Protams, šobrīd mums būtu ārkārtīgi grūti iztikt bez Krievijas dabas gāzes. Protams, ir izcinājumi, var daudzos pielietojumos daļēji aizstāt gāzi ar dīzeļdeikvielu, kur var atvest no. Kuriens, bet noteikti ir jāprūpējis par alternatīvām, jābūt vēl gāzes piegādes cemināļiem Baltijā.
6: redzot, mācība ir viena – jādomā, kā garantēt savu enerģētisko neatkarību un jāvienojas ar kaimiņiem vienotai politikai. Tikmēr nav nemaz jāgaida plašākas sankcijas, lai sajustu Krievijas negatīvo ietekmi Latvijā. Valūtas kursu vārstību dēļ cieši tie Latvijas uzņēmēji, kuri realizē savas preces Krievijā.
1: Šodien uz izvērstāku sarunu par valdošo sankciju un sankciju draudu gaisotni un par Eiropas Savienības un Latvijas enerģētisko nākotni, ņemot vērā to, ka kontinents var samazināt atkarību no Krievijas dabas resursiem, esam aicinājuši studijā enerģētikas ekspertu Juri Ozoliņu. Labdien! Labdien! Īsi un konkrēti, ja pasauli ieviesīs tādas ekonomiskas sankcijas pret Krieviju, ka Krievija pārtrauks vai samazinās energoresursu piegādi uz Eiropu, kāds būs efekts?
2: Ja kurš samazinājums ir sāpīgs, tirzniecības saites nevienam nepatīk pārtraukt un kaut kādā veidā nodarīt skādi, nu, tas maksās naudu. Pavisam vienkārši. Mēs nevaram tagad spriest par apjomiem, mēs nevaram arī neko šodien spriest par pārējās pasaules ekonomiskām sankcijām pret Krieviju. Un arī par Krievijas, taiksim, atriebības soli. Jo tas ir vēl... eventuāls, protams. Ar Jā. ko jārēķinās? Ļoti, ļoti, ļoti nopietni jārēķinās. Jo pagaidām tas ir apturēts vīzu aizliegumiem un tā liekam. Jā, nu, kā mēs zinām no vēstures, pat tajā laikā, kad notika kodola bruņošanās enerģijas plūsumas, tikai tad izveidoja gāzes sistēmu, kas savienoja bijušo padomju savienības atratnes ar Rietumu Eiropu. Tas notika asāks attiecības nemaz būt nevarēja. Nu jā, bet ko, ekonomika daudz bija daudz. pārsverā. Ja tieši tā, abām valstīm Krievijai padomju vajadzēja bruņoties, viņai bija vajadzīga rietuma nauda. Un rietumlaprāti uzsāk šo bruņošanās sacensību, kā mēs redzējām, ar kolapsu beidzās. Tā viņš bija. Ar to viņi bija pelnījuši. Cilkārt, Latvijā,
1: kur mēs esam pilnīgi atkarīgi no Gazproma attiecībā uz dabas gāzi, ir politiķi, kas saka, nu mums nav jāuztraucās, jo mums ir Inču kalns un tur ir pietiekami gāzes diviem gadiem vismaz. Tur, manuprāt, ir divi jautājumi. Pirmais no kuriem ir, kam tad īsti piedarta gāze
2: Inču kalnā vai mums vai joprojām Gazpromam, kamēr tā nav patērēta? Nu, jāsaka, kad trakāku mistifikācija kā šo teikumu, ko jūs nu pat nosaucete, tas nevar iedomāties. Pašlaik ir pavasaris un acīm redzot Niņķalnā gāzes tuvojās. Tam brīdim, kad viņi ir izmantota ziemā, Apgādējot Latvijas Igavniju, šajā gaizētas as biomēba, Igavnīti apgādātu Niņķalnu no un daļu Krievijas un ļoti nelielos daudzumos Lietuvā. Runāt par gāziņķalna ir vairāk nekā muļķīgi. Gāze pieder krātuvē tam, kas viņu ir iepumpējis un kas viņi ir nopircis. Skaidrs.
1: Vai viņu varētu pumpēt atpakaļ no inšu kalna uz Krieviju? Ja būtu nu, tas tā laicība. notiek.
2: Tā, šajā ziemā tā tas notiek.
1: Aha. Tas notiek katru ziemu. Tā tad tur nav tādi krājumi,
2: ka mēs varētu krīzes gadījumā rēķināties ar to gāzi. Nu, mēs varētu ieksproprēt, ja kādam būtu dūši to darīt. Bet jautājums, kurā brīdī? Pavasarī tur tukšs šī krātura. Viņi jau kalpo tikai šo ziemas maksimumu nosekšanai. Tāda ir viņas būtība. Apgalvot, ka mums ir gāzi inškalnā, ir vairāk nekā muļķīgi. Mm -hmm. no tādā gadījumā...
1: Otrs jautājums ir kā atkrīti, jo es gribēju jautāt, ja būtu šī divu gadu pauze, kurā mēs paši varam apgādāt sevi ar gāzi, vai jūs prāt, tas ir pietiekami ilgs laiks, lai nodrošinātu kaut kādas citas saites uz citu rieni? Protams, ka nē.
2: Divi gadi ir ļoti maz brīdis, bet tagad parunāsim par realitātēm, kas ir šajā brīdī. Lūdzu. Šajā gadā sākt darboties tehniski Klaipēdes termināls. Termināls ir iesavētīts Korejā, Pusanas kuģi būvētavā decembrī viņš būs klaipēdā. Infrastruktūra ir pietiekoša, lai transportētu gāzi no jebkuras vietas caur šo terminālu. Pasaules gāzes tirgi ir pieejami Latvijai un aiz aiz ar to. Bet mēs laikam iedomājamies, ka lielākoties
1: dabas gāze ceļo pa cauruļvadiem. Ne tā Laber, ir arī
2: kuģos un... tā, tas ir, tā tas ir kontinentā, bet apmēram 20%, varāt var netmalēt mazāk, protams, ceļo ar kuģiem. Ir saširnātās gāzes lielvalsts Eiropā, Spānija, nākošajai ir apvienotā karalist, un tā tālāk. Pie kam informācija par to, cik mums atrodas šajā brīdī saširnātā dabas gāze, cik dabas ir Euro Kratuvēs ir pieejami katru dienu, katru dienu pūkstens, sestos vakarā pēc vidus Eiropas laika. Ir pieejami dati par absolūti visām krātuvēm, ar mazu izņēmumu Inshāna. Par īņškām nav tur nāca. Tā nav, jā. Tāpēc. To mēs varam izdarīt. To mēs varam izdarīt netieši, apskatoties, kādas ir bijušas gāzes, ikmēneša plūsmas pāri robežām. Nu, Latvijas gāze vēl nav pilntiesīgs Eiropas gāzes operatora loceklis, un viņu var arī dažas lietas nedarīt. Tomēr parlamentam, lai cīmniem nav sevišķi interesi par to, kas notiek.
1: Tas ir interesanti, ņemot vērā to, ka viens no akcionāriem ir Vācijas flūrgās. Varētu padomāt, ka viņi tieši gribētu, lai ir tāda informācija?
2: Nu Katrā ziņā viņi tam nepretojās, un es domāju, ka Latvijas gāzes akcionāri izņemot vienu, kas varētu būt investors, kam varētu būt tāds speciāls intereses par noslēpumu saglabāšanu uzņēmumā. Nu, tāda ir likumdošana. Mēs, kā teik, mums likumi, mēs nu pat labojām, bet dažas lietas... Totālā aizmirsām. Kā mēdzi skatīties no uz Ja Jā, nadās, nadās.
1: Ja runājam par šo termināli klaipēdā, vēl joprojām nav atrisināts jautājums par dzelzceļu no mažējķiem oh. uz Latviju, kur lietuvieši izņēmas liedes stāvēju problēmu. Jā, jā,
2: saprot, saprot jautājumu. Mhm. Jā, tā ir, tā mūsu ignorance un neņemt likumdošanā vērā šo realitāti ir mēģināsim atriepties lietuviešiem. Un tas izpaužās tik muļķīgā veidā. Pieļauju, ka tik nopietnā brīdī vajadzētu vēlreiz padomāt un norīt to kumos un nošķirt reņģi no gāzes. Es runāju par staciju reņģi. Ja mēs skatāmies uz alternatīviem
1: energoresursiem, kāds ir jūsu viedoklis par tā dēvētos lānekļa gāzi, jo Amerika apgalbo, ka tas ir glābiņš visai pasaulei.
2: Nu, tā viņi neapgalvoja, ja tas tā būtu, tad mūsu tirsniecības sarunas Eiropas cēnība ir Ameriku vieta mazliet vieglāk par brīvās tirsniecības un, un, un muitas savienību, jo, protams, ka Amerikas industrija ir neieinteresēta izlaist no slānekļa iegūto naftu un gāzi ārpus Amerikas tirgiem, tieši tādēļ, lai noturētu pēc iespējas zemāks cēnas vietējā tirgū, un tā ir pašlaik lielā debata Amerikā. Politiķi sapņo, ka viņi varētu ļoti viegli to izdarīt, bet tas nav tik vienk Jā, jā. Katrai industrijai un katrai ekonomikai ir savas ļoti tādas tos intereses.
1: Savukārt, laikam Eiropā lielākās lāniekļa gāzes valsts, bet labi ir Polija, kas nav tālu no bet mums. vēl runāt, varētu būt. Jā. Tā nav līdz lielvalstī tālu, bet varētu būt. Skaidrs. Un tā ir daudz tuvāk, tas jau būtu reālāks, varbūt, alternatīvas. Nu, jā,
2: saka, būšu man pilnīgi viena alga, kā Latvijas patērētājiem, kur iegūst slāniekļi gāzi vai Francijā, Lielbritānijā vai Zviedrijā vai Polijā. Svarīgi ir tas, lai būtu pieejami tirgiem. Tehnoloģijas šodien atļauj gāzi transportēt, tā, kā mēs zinām, dažādos veidos. Lieta tāda, kad sevišķi ierunā par sašķirtnotu gāzi, progresi ir neiedojumājumi strauviši, viņi ir ienākusi kuģniecībā, transportā, autotransportā, mazu termināļu un pārklaušanas iekārtu būva Eiropā ir ļoti izvērsusies, tieši tādēļ, ka tas ir vieglā lietojams un samērā vidē draudzīgs enerģijas veids mm -hmm. Jā, sevišķi tā. transportā.
1: Ja neskaitu to, ka šur tur Amerikā šīs frakinga procesas tā dāvē, tai šķiet
2: radam zemestrīces. Nē, tā <laughs> problēma ir izēja cauri dzeremā ūdens slānīm. Tātad bažas par to, ka varētu tikt sabojāts vai saindēts dzeremā ūdens slānīs. Netik daudz par pazemestriecieniem. Mm -hmm. Tos var pārdzīvot.
1: Varbūt drusku naivs vai muļķīgs jautājums, bet ja es to nezinu, tad varbūt arī klausītāji to nezina. Vai dabas gāzei ir konkrēta masa tāda, kāda tā ir, un ku� tikai tik daudz, vai arī to var saspiest kaut kādā veidā, lai vairāk var ielādēt?
2: Tas, ko mēs transportējam kuģos, dabas gādzes, atzisējot samazīnu savu tilpumu 600 reizes. Tik daudz. Tieši tā, ja jūs vienu kubikmetru sašķirinātā gāze pārvērtīsies 600 kubikmetros parasti lietojamā pie normālās spiediena, normālās temperatūras, un tas tā ir viņas priekšrocība, un tā arī dod šo iespēju transportēt no Austrālijas, no Kolumbijas vai no kādas citas valsts.
1: Tā tad ļoti lielā kuģī var dabūt ļoti daudz gāzes. Tā, tā tas arī ja notiek, jā. Kādu jūs ir nākotnē tā dāvētajiem atjaunojamiem resursiem. Mums ir mūsu meži, tur ir zaļā masa, kas jau tiek lietota, diezgan daudz kurināšanā un tā tālāk. Vēja enerģiju mēs īpaši daudz tebēl neizmantojam. Mums ir Daugava, kāda ir nākotnē, jūs prāt šiem resursiem.
2: Brīds, kad mēs par šo tagad runājam, nevar būt aktuālāks kā vēlreiz pārskatīt sevišķi Latvijas atjaunojamās enerģijas politiku. Protams, šinī brīdī ir Tā radīts tāda naida atmosfēra. Manuprāt, tas ir tāds ļoti neveiksmīgs politikas brīdis. No vienas puses mēs maksājam pārāk daudz par viņas izmantošanu, un tai pašā laikā mēs īsti nezinām, kur mums ir kaut kas lēts. Liekās, ka baidzētu apsēsties industrijai kopā ar politikas veidotājumu un pārdomāt, kādā veidā mēs nodrošināsimies pret atbildi uz sankcijām, draudiem, kādā veidā mēs aizstāsim vai nodrošināsimies visgrūtākos brīžos. Ir noteikti jāpārskata iepirkuma cenas, par to ir jānovienojās, jāizbeidz tādas muļķības kā subsidētās enerģijas nodoklis, bet jābūt ir tā nacionālai vienošanās. Par to, ka šis ir resurs, kas ir mūsu nākotne, un viņi ir jāpaņem pēc iespējas vairāk saule, vējš, biomassa, hidro, faktiski resursi ir izsmelti, to labs pusi var aizvērt. Uz Daugavas nav vietas vēl vienam HESM, man nu, nu, teorētiski varētu būt, bet tas, laikam, nu nevaram pārvēst par lielu dīķi, ja mums nav kaut kādas kuģniecības, megaplāne, otrkāt, nu nav vaicība. patsdēlēs nav vajadzība to darīt. Savu laiku bija vesela partija, kas taisījās. Uh, nu, kā ne, bija ļoti labi, nu, galvas vai lūzīt, un nāk par labu. Bet,
1: ja šāda saruna, tā tai sarunai būtībā būtu jāsākās šodien, jo, ja būs smagas sankcijas, tās būs tuvāk laika, nevis ļoti gara laika jautājums, it īpaši, ja
2: Krievija turpinās avantūru Ukrajinā. Nu, Eiropas Sanības samitā neapšaubām šīs sarunas bija centrā. Ukraina bija tikai iniciators sarunai par enerģiju un klimatu. Vajadzētu izstudēt sarunu tekstu tēmas un pajautāt saviem politiķiem, kas viņos piedalījās, vai viņi saprata, par ko gāja runa.
1: Bet es pieņemu, ka teiksim, Latvienergo un Latvijas gāze nebūs īpaši priecīgi, ja valsts pievērsīsies tiešām ar pilnu krūti atjaunājumiem ar energoresursiem. Tas viņiem nozīmētu mazāku patēriņu un mazāku pēļņu. Es to neteiktu
2: par Latvienergo, man atklāt sakot tikai ir kāda izbrīna, kādēļ Latvienergo nav līdz šim šajā biznesā, par Latvijas tā ir konkurence, protams, par konkurence neviens nav, sevišķi monopolista nav sajūsmā, viņa nebūs sajūsmā par klaipēdus terminālu, par terminālu paldiskos vai INKO Somijā.
1: Nu jā, konkurence un konkurence. Un pēdīgi, vai jūsu prāt sarunas par kodola spēkstaciju, kaut kur mūsu platuma grādos, vai tās ir nopietni ņemamas, jo it kā nevar kaut ko sadalīt Latviju un Lietu, bet nezinu, kas īsti to finansēs,
2: cik tas ir reāli? Nu jūs noslēdzat savu jautājumu ar, kas to varētu finansēt. Tas ir ļoti, ļoti dārgs prieks. Kā pierādījumu, apskataties, cik daudz ir solījis maksāt Lielbritānijas valdību par spēkstaciju, kur kopīgi būvēs Britu kompānijas, IDF, Franči un, iespējams, arī ķīnieši. Cēna ir fantastiska. Tas ir tādēļ, lai tiešām nepiedzīvotu nepatikšanas, bet tā ir tikai viena stacija milzīgā sistēmā.
1: Jā, bet ja būtu jaudīga kodola spēkstācija kaut ir Lietuvā, tas taču ļoti lielā mērā palīdzētu risināt NRK resursu piegādes jautājumus. Drošība, gāz, drošība, gāz,
2: gāz, jā, drošība jā, bet necēnu. Tas maksātu dārgi. Tāpēc, ka tā summa, ko izdod par pašu? Nu jā, nu, tehnoloģija maksā dārgi, un ārkārtīgi dārgi maksā drošība, kas viņai ir jāiegūda. Tā ir tā realitāte, ko Fukušīma iemācīja. Ja ir nepieciešamība, tad uz to ir jāiet. Bet tā jautājums par nepieciešamību, ja nav alternatīvas. Kā vienmēr viss izšķir, ir vai nav alternatīvas. Un Fukušīmas
1: galvenā mācība, manuprāt, bija, nu nevajag būvēt šādas spēksracijas tur, kur ir smagas
2: Nē, mācība bija par to, ka kodoli industrija arī jāstrādā daudz atklātāk un nevar labāt tik daudz noslēpumus, kā viņi bija pieradījis līdz šim.
1: Kā vienmēr mēs saviem viesiem pēdējo jautājumu uzdodam, kuriem Eiropas vai pasaules notikumiem no jūsu viedokļa nākamnedēļa
2: mums būs jāpievērš uzmanība? Domēju, kad Ukraina paliks joprojām. Jo tā ir patiešām globāla krīze, un pilnīgi pieļauju, ka mums ir jāpievērš uzmanību pašiem savai iekšpolitikai. Tā man atlācākot uztrauc personīgi daudz vairāk. Tas propagandas mašīna ir iespiedusies pārlieku dziļi. Skaidrs.
1: Juris Ozvaliņš, enerģētikas eksperts Sirsnīgs, paldies jums par sarunu. Paldies. Raidījums septiņas dienas Eiropā netips praviešiem, bet tips pieredzēji. Tāpēc allaž lūdzam, kāda pasauli redzējuša cilvēka viedokli par to, kas Eiropas Savienībā un pasaulē nākamās septiņās dienās būs redzamākais.
4: Antverpenes universitātes pētniece un LTV ziņu dienestu Solvita Denisa Liepniece uzskata, ka arī šī nedēļa pa zīmē, bet vienlaikus politiskās komunikācijas pētniece aicina pievērst uzmanību notikumiem, kas risinās Briselē, jo šobrīd Briselē kļūsi gan par formālu, gan neformālu politisko sarunu galvaspilsētu, vērtē Solvita Denisa Liepniece.
3: Paredzēts, ka NATO gatavosiet ārlietu ministru sanāksmei, kas notiks 1. 2. aprīlī Eiropas Savienību valstu un valdību vadītāji arī noteikti runās par Ukrainu. Pieļauju, ka mēs dzirdēsim vēl vienu rietumu, ka it kas vilnī, kas plūdīs Krievijas virzieni, kas ir absolūti saprotams notikumu kontekstā. Taču lielu uzmanību ir vērts pievērts nākamnedēļa Krievijas medijam un jānozien noteikti propaganda un jāskatās arī ārpus ziņu raidījumiem. Žarinovska retorikai manuprāt ir vērts īpašu uzmanību, jo viņš kā. Teiksim tā, kontrolētas opozīcijas pārstavis tiek bieži izmantots, lai testētu tādas radikālas un radikālākas idejas. Kas attiecas uz Latviju, Latvijās nedēļas beigas atzemes desmito gada dienu kopš iestāšanās NATO un, ņemot vērā pēdējā laikā notikumus, iedzīvotāji interesi noteikti palielināsies gan par aliansi, gan par drošību. Un, protams, ir sagaidāmā arī vietējo politiķu aktivizēšanās, taču daudz interesantāk būs vērot, kā daži Latvijas politiķi vērtēs dažu Latvijas politiķu iesaistīšanos Krievijas aktivitātes krīmā, es domāju, Eiropas līmenī.
1: Ar to arī dāmas un kungi izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Domāju, mums visiem ir jāņem vērā tas, ko teica enerģetikas eksperts Jūris Ozoliņš. Tikai ļoti gudri pieejot jautājumam par energoresursiem un to drošību, varam nodrošināt savus energoresursus tālākajā nākotnē. Mans vērts ir Kārlis Streips līdz nākamajai nedēļai. visu labu!
0: Arlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus un raidījumus
5: meklējiet Latvijas radio sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.